0: För någon uke sen så frågade om jag tryckte tag i diskonan, men eh för någon uke så frågade Knut om jag kunde komma och dela något här ikväll. Eh och han sa det var valfritt tema. Eh och det är ju inte alltid lika lätt eh, når det du är valfritt tema. Men jag har sökt ut og bara spurt han om kan vill att jag ska säga si, och att han må lägga något på hjärtat mitt. Eh, sist gång så snackade Knut om nådgåvane. Det er at vi alle har fått gaver som vi skal få lov til å bruke til oppbyggelse for menigheten og for mennesker som er møte. Og han delte også et bibelvers, som kanskje kommer opp nå, fra 1. Korinther 14, 1. Og der står det at «Jag etter kjærligheten, søk med Ivar å får de åndelige gaver, særlig det å tale profetisk». Og han snakket om de åndelige gaveren, men når, jeg, når han leste det i bibelverset, så stoppte jeg opp med det første som står der. Søk, nei, jag etter kjærligheten. Jeg etter kjærligheten, det er ganske sterkt. Det er liksom ikke leid, eller søk etter kjærligheten, det er jeg etter kjærligheten. Og det gjør at vi forstår at det er noe viktig, dette her er viktig, og tidligere i Korintherbrevet så står det også om at du kan ha så mange nådegraver du bare vil. Du kan ha tro til å flytte av fjell, men hvis du ikke har kjærlighet, så har du ingenting. Men kan også lese i Bibeln om en person som spurte Jesus direkte om hva som var det viktige, det viktigste budet. Og der står det i Mattei 22, 37-39 så står det at han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske din näste som deg selv. Så alltså det viktigaste som jeg og deg gjør, det er å elska Gud og å elske mennesker. Så selvfølgelig så skal vi jakta etter nådegavene. Vi ska ha lyst til å bruke nådgaverne. Men hvis meg og deg har kjærlighet til de menneskene som jeg møter, så er det lite vits. For vi er først og fremst kalt til å elske Gud og å elske mennesker. Elsker de neste, tenker du gjerne, det høres jo fint ut. Det hører vi jo ofte, og mange som er ikke er kristne også, de bruker det som elsker de neste. Det høres veldig fint ut. Men skal vi være helt ærlig med deg, så lykker det litt hos meg når jeg leser det. Det utfordrer meg veldig mye. Og noen ganger har jeg bare lyst til å, hvis jeg det, så har jeg bare lyst til å bli og tenke, det er så fint og flott. For jeg kjenner at det utfordrer meg. For det er lett å elske de vi liker. Det er lett å elske de som er enige med deg, eller som har, er like deg som person. Lett å elske vennene sine, men hva med de som vi ikke liker? Hva med henne nabokoner, eller henne nabomannen som alltid lager brag? Eller med henne kollegaen, eller han kollegaen som ingen liker? Eller hva med den raringen i, som du liksom ikke liker? Eller noen som du opplever velger helt feil? Er det lett å elske dem? Og i Bibelen så står det ikke at vi skal elske noen mennesker. Det står ikke at vi skal elske bare de som liker oss. Det står at vi skal elske alle mennesker. Og det, folkens, det tror jeg alle her kan være enige om at det er utfordrende. Det står til og med i Bibelen at selv hedningene elsker de de liker. Og jeg tror også at utfordringen i dagens samfunn, er at vi ofte har nok med oss selv, og vår egen gjeng, og vår egen familie. Vi har ikke tid til å orke å bry oss om så mange andre. Vi har ikke tid med haste av gården. har ikke tid til å stoppe å se personene runt oss, for vi har nok med oss selv. Jeg skal jeg ærlig av og til når jeg kommer på søndagsmøte? Det er veldig enkelt å gå og sette med de jeg alltid pleier å med, snakke alltid med de jeg pleier å snakke med, for det er utfordrende å gå til den personen som gjerne står litt alene, og som syns kanske det er vanskelig å snakke med. Det er lett å se de som det er lett å se og være glad i. Og det var en periode eh, i mitt liv der jeg faktiskt tänkte at jeg ikke hadde plass til flere. Når jeg ble mamma, så ble jeg også ungdomsfastor her. Jeg opplevde å få et sånt morshjerte for mitt eget barn, men også for alle ungdommerne. Og så husker jeg at jeg tenkte, Gud, nå har ikke jeg grasse flere. Jeg klarer ikke mer. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å se flere folk. Nå må du stoppe. Du må ikke sende mer folk inn i livet mitt. Jeg det ikke. Men så klarte jeg å snu det til, å, eller, til at jeg heller ble en bønn om at «Gud, ut vi hjertet med. la meg alltid ha plass til en til.» Og det har også blitt en greie på Connect. De som av og ser bildene som vi legger ut på Connect, har ofte sånn «hashtag, vi har plass til flere». Og det skal liksom hjelpe oss, det har vi om mer i omdomsmiljøet, det skal hjälpa oss til å tenke man vi alltid har plass til flere. Vi har alltid plass til flere i kjerker vår. Vi har alltid plass flere i venngjengen vår, i husgrupper vår. Vi skal alltid ha plass til flere. Og det har også blitt en sånn personlig bønn for meg, om at kjære Gud ut ved hjertet mitt, lar meg alltid ha plass til Einti. Og det tror jeg kan utfordre oss alle her. For jeg tror spesielt i dagens samfunn, som er ser ofte tid, det en mangelvare. Vi har ofte nok med oss selv. Og som kristne så er vi kalt til å være Guds hender, føtter, øyre, øyne og munn i verden. Derfor så er det viktig at vi tar i bruk nådgavene, sånn som Knud snakket om sist. Men det er også viktig at vi sprer kjærlighet, at vi elsker mennesker. For gjennom at vi kan gi kjærlighet til de vi møter, så kan de få lov å oppleve Guds kjærlighet. Vi kan få lov å elske alle mennesker for at Gud elsker oss. Og gjennom at personer får lov å oppleve, oppleve å bli sitt, oppleve bli hørt, så kan de få ta del i en større kjærlighet, Guds kjærlighet. Og det er det mange eksempler på, at folk som har opplevd at folk har sittet og blitt møtt, og så har de kommet i kjerke og blitt kristne. Så vi, vi er kaldt til å se, oi, var det veldig rare lyd? Må stå, kanskje her? Det er bedre nå? Ja. Så vi skapt til å se det enkelte ha tid til mennesker. For det hadde Jesus. Bibelen er full av historier der Jesus møtte mennesker. Hva var det Jesus gjorde? Har det, jeg har ikke tid. Jeg skal bare... Uh, jeg må, altså, sånn var Jesus. Han satte seg nær. Han brukte tid på dem. Han så dem inn i øynene. Hvor ofte gjør han det? Og nå er det liksom det jeg utfordrer like meg med meg selv med å stille disse spørsmålene. For jeg vet at jeg feiler. Men hvor ofte setter vi oss og ser mennesker inn i øynene? Men kan ha Jesus som forbilde. Og jeg tror at Jesus, han har kalt meg og deg til å leve et annerledes liv. Ikke plant et lettere liv med et annerledes liv. Og det handler ikke om at vi skal ta oss sammen, og at vi skal nå opp til et åndelig nivå, eller at vi skal vara perfekte. Men det handler faktiskt om å bare ta imot Guds kjærlighet. Vær ydmyge. Spør Gud om hjelp. Dette er ikke noe vi skal klare i vår egen kraft, men med hjelp av Gud. Og med at med er ydmyge, og med at vi sier at dette feiler vi på, så søker vi Gud om hjelp. Og fra sangen Kom, la oss tilbe, vi har ofte sunget her på Betel, så synges det at han hater synden, men han elsker synderen. Og vi trenger ikke alltid være enige om hva andre mennesker gjør, og handlingene deres. Heldigvis, folkens, skal vi slippe å være dommer her. Vi skal slippe å gå med pegefingeren. Vi skal slippe Dømme nabokono, eller nabomannen, eller uansett, vi skal slippe det. Det er ikke vår business. Vi trenger ikke være med personene, men vi kan få lov å elske dem for det. Skal dere høre noe annet syke ting? Det er at vi alle er like verdifulle. Alle mennesker er like verdifulle. Og Jesus han døde på korset for alle. Så sorry hvis du tänkte, at du var mer verdifull enn de andre her i verden. Nei. Vi er like høyt elsker alle i sammen. Til med du og den personen som du tänker automatisk kommer opp i hovedet ditt når du tänker den personen misliker jeg. Jesus elsker den personen. Han døde på korset for den personen. Vi er alle hans barn. Og tenk hvor fint da. At Gud skapte alle forskjellige Og da kan vi også få lov å elske det som Gud har skapt. Elsker naturen. Elsker verden. Elsker mennesker. Eh, det, det som var litt spesielt med dette var på mandag når jeg kom hjem eller jeg hadde stått med gvilen så bare skjønte jeg Gud rørte meg at dette her skal du snakke om. Og jeg har bare skjent det er virkelig et budskap ifra han, eh, tror i hvert fall jeg på. Eh, og noen dager senere, så vekste ikke alle med seg dette. George Floyd i USA. Då eh, en som ble drept av en politimann, og det har vært mye snakk om rasistiske holdninger eh, etter den episoden. Eh, og det har også kommet frem historier om folk som opplever at folk har rasistiske hållningar. Og då kan jeg kjenne når jeg kan lese, så gjør det meg vondt. Det gjør meg vondt at folk har sånne holdninger. Men skal jeg si dere en annen ting? Det er at du utfordrer meg. Hva holdninger har jeg? Da tenker ikke jeg bare rasistiske holdninger, men hva holdninger har jeg til folk som ikke er kristne, for eksempel? Hva holdninger har jeg til folk som ser litt sære ut? Hva holdninger har jeg til de som velger et helt annerledes liv enn meg i stedet for å gå med pekefingeren vet du hva pek in over meg selv og tenke hvordan er mine holdninger hvordan er mine holdninger til folk rundt meg og da må jeg bare legge meg flate søke Gud og be han om å hjelpe meg til å få bedre holdninger for jeg er perfekt og det är lätt att peka på alla andra att åh så felhållningar de har. Men vilka hållningar har med? Hur syn är dina hållningar till människor som välger annorlunda? Så då tänker jag at det Gud eller budskapet Gud minner mig på är ju vasst tillfälligt. Kanske är det viktigt att snacka om sånting. Kanske är det viktigt att ta fram og hålla upp och fram at vi ska älska var näste och minna kvarandra på att det viktigaste med dig och dig det er å elske Gud og å elske mennesker. Og i Connect så har med ja, sånn vi sier Connect med Gud, Connect med mennesker. Og det hjelper oss til å bli minnet på at vi skal søke Gud, men vi også skal se mennesker. For det är lätt å ha det komfortabelt med den gjengen som vi har. Så kanske kjente du også at det lykket litt. Hos deg, kanskje det utfordrer deg også. Elsk de neste som deg selv. Kanskje vi alle må bli mer ydmyke. Se inn i oss selv, hva holdningen vi har. Og bare være supertakknemlig for tilgivelsen. Takk og lov. For vi er ingen perfekte, men vi kan få lov å be om tilgivelse. Og man skal også slippe å gjøre dette i livet alene. Det er jeg så takknemlig far. Men med hjelp av Gud, så skal vi gjøre dette. Det handler ikke om at du skal være flink eller god. Det handler om at Gud, la Gud påvirke dig, Så vil mennesker også oppleve det. Be Gud om at han skal hjelpe deg til se mennesker. Så vil Gud gjøre det. Og bønn, folkens. Det er makt i de foldene hendene. Det sa alltid min mamma, hun sa alltid Miriam. Det er makt i de foldene hender. Vi glemmer av og til det. Men bønn, folkens, det er finke. Takk og lov for at vi kan få lov å be. Tro av og til vi glemmer det, for vi tenker, å, jeg skal fikse alt selv. Men folkens, vi Gud. Det er han du vil ha med på laget. Det er han du vil skal hjelpe deg. Det han du vil ha med på og det har jeg kjent personlig i mitt eget liv, at jeg har mennesker, det har sikkert dere også, mennesker som jeg gruer meg til møte. Mennesker som jeg kjenner når jeg skal treffe dem, så blir jeg litt sånn, åååå, jeg gruer meg. For det er at jeg synes det er vanskelig å elske dem. Jeg kan oppleve at de på en måte trekker meg ned, og det er utfordrende. Og jeg kan mest lyst til gå vekk. Men jeg har så mange eksempler i mitt liv, der, og jeg merker forskjell de gangene jeg har i forkant. De gangene, det var en gang, det er ikke så lenge siden jeg gruer meg skikkelig til et møte, for jeg kjente dette utfordret meg på alle nivåer, så brukte jeg tid i bønn før det møtet. Jeg sa, Gud, i meg selv, så synes jeg det er vanskelig å elske, men takk for det at du bruker meg, takk for at du hjelper meg, takk for at jeg kan få lov å gi din kjærlighet videre. Og det skjente jeg så sterkt i det møtet, at Gud han var der. Og at det der jeg liksom i min egen kropp hadde lyst til å gjøre motstand, så kom det vennlige ord ut av munnen min, og jeg ble nesten sånn, øh, hva med dette? Men jeg skjente at Gud ga meg den styrken, og han brukte meg. Og en bønn som jeg ofte ber, som jeg tenker at vi bare kan få lov å be i sammen i kveld, det er, kjære Gud, hjelp meg å se mennesker sånn som du ser dem. Og det har bare blitt, lovsangstim kan bare komme opp, men det har blitt en bønn som jeg ofte ber, at kjære Gud, hjelp meg å se mennesker gjennom dine øyne. For tenk hvis vi alle her inne hadde klart å sitte fordi folk går rundt oss sånn så Gud såg på dem eller ser på dem. Og nå håper jeg ikke du bare jeg håper du blir utfordret men jeg håper også at du blir oppmintret. Jeg håper ikke det er sånn nå at du bare å, har lyst til å gjemme deg for du tänker at nå nå kommer Miriam med pegefingeren. Men jeg håper at du tenker at at du utfordrer men også at det gjør at du søker Gud og jeg tror det er litt viktig å snakke om disse tingene og jeg tror da att det er viktig at vi av og til stopper opp og tenker hva holdningen har med hva ser man andre mennesker har med tid til andre mennesker og syns det er så fantastisk at man har Gud med på laget vi skal ikke klare ting alene, men vi skal klare det med hjelp av han. Og la oss tenke på det i den travle hverdagen. Og bare be Gud om å hjelpe oss til å se de som han ønsker at vi skal se. At han skal hjelpe oss til se den enkelte. Jeg tenker, plutselig går du på butikken en dag og hast av gårde. Og så minner kanskje Gud deg om en person i butikken som du bare skal ha litt tid til se. Det kan endre liv. Det er ikke alltid som skal til. Et smil. En melding. Å gå og snakke med andre på et søndagsmøte enn kan du vanligvis hadde snakket med. Og bare la oss, vi er sånne som med utsendt av Guds, med hans hender, føtter, øyre og alt. Hans hender. Så la oss bare be i sammen om at kjære Gud, takk for det du er her.